0: Parmi les sujets de bien-être qui me tiennent à cœur, il y a l'alimentation saine ou, si on préfère, lutter contre la malbouffe. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Valentine Chenblaise, journaliste culinaire, animatrice de l'émission À Feu Doux et entrepreneuse. Elle va partager son expérience avec nous et vous allez le voir, cuisine saine n'est pas forcément synonyme de privation ni de frustration. Comment reprendre son alimentation en main c'est notre sujet du jour. Allez, on accueille tout de suite Valentine. Bonjour Valentine, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans mon podcast. J'aimerais que nos auditeurs apprennent à te connaître ou à mieux te connaître. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter alors bon, bonjour Mireille, donc euh, je suis euh, Valentine
1: Chenblaise, j'ai euh, 36 ans, je suis maman de deux enfants, hein, d'une petite fille, enfin maintenant qui est grande, hein, euh, qui a 10 ans et euh, d'un garçon euh, qui a 5 ans, euh, je suis mariée. Donc, euh, alors, pour faire un petit retour en arrière, euh, la majorité des gens me connaissent depuis euh, maintenant plus de 13 ans, puisque à l'âge de 24 ans, euh, j'ai euh, eu euh, la chance, en tout cas, de, de découvrir les télévisions locales, puisque j'ai euh, assuré euh, l'animation et euh, bah, le, le statut, on va dire, de journaliste et d'animateur-présentateur sur Mirabel TV dans l'émission Le Grand Rendez-vous. Mmh. Et euh, donc, émission à l'époque phare de la chaîne, où je faisais le journal, mais également euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des chroniqueurs autour de la table où on décryptait l'actualité et euh, les temps forts en fait, du territoire, à savoir la Moselle. Et puis, euh, je faisais également, et je fais toujours, euh, l'émission de cuisine qui s'appelle « À feudou mmh. euh, Donc, euh, émission où, euh, effectivement, chaque euh, lundi, je pars en tournage et je vais euh, dans les cuisines des restaurants où je cuisine avec les chefs. Alors, je cuisine ET euh, L'alimentation avec les chefs et je les cuisine eux aussi les chefs pour en savoir un petit peu plus euh, sur eux et donc il y a à peu près trois ans j'ai quitté euh, le monde du salariat euh, pour l'entrepreneuriat puisque aujourd'hui alors je fais toujours l'émission de cuisine. Mmh. Euh, mais je ne suis liée à personne, je suis un électron libre, en tout cas, je suis juste liée à l'émission « À feu doux euh, ». Et euh, donc ça, c'est le lundi et du mardi au dimanche, je suis entrepreneuse. Donc, j'ai créé une agence de marketing et de communication il y a trois ans, euh, qui s'appelle… Alors, ça, c'est l'entrepreneuriat <rire> et les aléas, le téléphone qui sonne. <rire> donc, effectivement, mon quotidien, c'est aussi ça, des mails, des SMS et des WhatsApp. Euh, donc voilà, euh, je suis entrepreneuse et j'adore ça parce que ça c'est une nouvelle passion. Euh, quand on met un pied dans l'entrepreneuriat, euh, franchement c'est, je l'avais dit euh, lors d'une interview, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que l'adrénaline de la télévision. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'adore et euh, donc, euh, oui, je, je vis euh, euh, et de ma passion du marketing et j'accompagne les entreprises euh, et les dirigeants à performer, à rayonner euh, et je fais encore de la cuisine et je suis sur des tas de nouveaux projets et ça, c'est vraiment top quoi. Et quand on parle de bien-être, euh, business et bien-être, bien pour le coup, ça résume vraiment ma philosophie et mon quotidien parce que euh, bah, le business me permet d'être bien dans ma peau, bien dans ma vie
0: et donc de me créer euh, voilà, euh, cette sensation de bien-être. Alors justement, côté cuisine, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette passion Alors, euh, donc moi
1: j'ai un papa qui est alsacien, euh, et euh, en Alsace, hein, on a beau dire n'importe quoi, mais la gastronomie, c'est quand vrai. même un élément fort dans la famille, c'est très important. Euh, moi, mon papa, donc ma grand-mère cuisinait, mon papa a grandi... Euh, euh, dans une famille où la cuisine c'était un peu l'élément central, hein, clairement euh, chez ma maman aussi donc euh, voilà, quand je suis arrivée dans ma famille mon papa et ma maman m'ont transmis ça c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans mon ADN euh, mon, mes parents ont toujours cuisiné ils ont toujours eu un jardin euh, je n'ai jamais mangé de petits pots achetés, <rire> j'ai eu cette chance. Euh, j'ai toujours mangé euh, voilà, des goûters préparés par mes parents, etc. Donc finalement, c'est dans mon ADN, je ne me suis jamais vraiment trop posé de questions. Ouais. Euh, et encore aujourd'hui, c'est une passion que je continue de, 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 de transmettre, hein, puisque bah, mon papa me l'a donné, euh, là ça va être les fêtes de Noël, euh, donc on va tous cuisiner, Enfin, je vais cuisiner avec mon papa, je vais cuisiner avec ma belle-mère qui euh, aussi, pour le coup, adore Super. la cuisine. Et mes enfants cuisinent avec moi. Donc c'est quelque chose qui est très important dans notre vie, ouais. euh, qui nous lie. Mm -hmm. Parce que la cuisine, ça peut aussi créer des liens. Donc ça crée des liens avec ma belle famille, ça crée des liens avec mes parents, ça crée des liens avec mes enfants. Et c'est quelque chose qui euh, me lie aussi avec les chefs. Et euh, honnêtement, je, 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 je suis une grande passionnée de cuisine. Parce qu'au-delà d'être de, bah, notre premier carburant et de nous <rire> permettre de
0: marcher, bouger et réfléchir... En fait, ça crée du lien avec tous les gens que j'aime, ouais. mes amis, ma famille. Voilà. C'est aussi un moment d'échange mmh. et euh, pas que quand on déguste, mais également quand on prépare. Exactement. Alors la cuisine, la gastronomie, OK, mais la cuisine saine. Donc, euh, tu as expliqué que tu avais euh, toujours eu un jardin, du fait maison autour de toi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment eu, si j'ai bien compris, de déclic à un moment donné. C'est quelque chose qui te suit depuis toujours
1: Alors, euh, mon papa m'a transmis l'amour de la cuisine. Alors effectivement, il y avait un jardin, moi j'ai toujours mangé tous les légumes, les fruits donc je ne me suis jamais questionnée par rapport à ça. En revanche, euh, quand j'ai euh, eu mon appartement avec euh, mon cher étendre qui est mon mari aujourd'hui, on était deux étudiants et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, j'aime sais... euh, manger la cuisine de mon papa, je sais un peu cuisiner mais pas non plus, euh, voilà, je ne suis pas un foudre de guerre. Euh, et à cette époque-là, j'avoue avoir une alimentation euh, pour le coup qui n'est pas tip top. Euh, avec mon mari, on est étudiant, on achète beaucoup de pâtes, on achète, lui un peu des légumes, mais c'est pas non plus euh, la folie. On achète un peu de trucs préparés. Alors, pas des vrais plats préparés, Picard, etc., ou une autre marque. Mais euh, je, je, ça m'arrive, genre par exemple, d'acheter euh, euh, des feuilletés au, au saumon congelés, des choses comme ça. Donc, je consomme un peu comme ça, euh, sans me poser vraiment de questions. Euh, mais quand je tombe enceinte de ma fille, Là, il se passe un truc, c'est-à-dire que euh, je lis beaucoup de livres hein, sur la grossesse, tout ça et je me rends compte en fait qu'on transmet beaucoup de choses à notre bébé, in pour le coup, et émotionnellement parlant, euh, voilà, hein, dans la psychologie. Et euh, ben, en gros, je découvre que vraiment, je vais alimenter mon bébé là maintenant. Quoi. Et ça, ça a été un déclic et je me suis dit ouais, « non, j'ai pas envie de faire… Euh, » des... Enfin voilà, je me suis dit « non, j'ai envie de faire ça bien ». Et donc à cette époque, je me dis euh, « ben voilà, je vais euh, vraiment me tourner vers des produits bio. Je commence un peu à m'intéresser à tout ça. En gros, je lis des livres, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, ça commence, c'est le premier vrai déclic. Euh, et c'est pareil, avant, euh, je, pas, euh, voilà, je faisais du sport, mais un peu aléatoire. Et dès que je tombe enceinte de ma fille, euh, là, je me dis, oui, c'est pareil. Je découvre que le sport, c'est hyper important quand tu es enceinte. Euh, mais vraiment, hein. et donc ça, deuxième déclic. Donc là, je mets en place une espèce d'hygiène de vie. Euh, enceinte où je fais très attention à ce que je mange où je fais du sport alors bien évidemment euh, je ne me mets pas à faire oui, 10 heures de sport par semaine on est d'accord oui. parce que ce n'est pas bon mais euh, voilà il y a un petit déclic ma fille arrive bon bah là forcément allaitement donc là c'est encore pire euh, voilà je fais encore plus attention et pour le coup ça a été un petit peu par palier c'est à dire que j'ai lu des livres je me suis intéressée à tout un tas de choses notamment ça ça a été un des premiers livres qui a été déc un déclic c'est le livre de Erwan Manteau je crois que ça se dit comme ça qui est un ancien cycliste et ça ça a été le premier livre pour moi il en a fait deux des livres c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle la méthode fit next je crois que c'est ça et, et donc en fait bah, il a cassé un peu tous mes codes il m'a il un peu montré la voie mmh. et ça a été le premier livre après j'ai enchaîné avec d'autres, enfin euh, voilà, de, du, de, du professeur joyeux. En fait, oui. je me suis enri enrichie de plein de choses, hein, mm -hmm. parce que tout n'est pas bon à prendre, surtout dans l'alimentation. Et après, moi, je me suis un peu approprié les choses par oui. rapport à moi. Euh, et donc ça, ça a été le principal déclic. Et puis après, tu vas par palier, tu continues euh, d'avancer, d'évoluer, et puis, euh,
0: bah, en fait, c'est fluide et ça vient tout naturellement. Oui, jusqu'à ce que ça devienne vraiment euh, une routine, quoi. Donc on donnera les références des, des livres que tu as oui. mentionnés. Euh, mm barre d'infos en commentaire. J'en viens à la question du jour, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui viendrait te voir en disant voilà Valentine, euh, moi j'en ai marre de la malbouffe, euh, j'ai trop de poids, voire euh, des pathologies associées type euh, diabète, cholestérol ou même sans aller jusque là, mais euh, je sais pas comment m'y prendre et je sais pas par quoi commencer. Alors, il euh, y a une chose que je voudrais euh, rajouter par rapport à,
1: à ça. Euh, alors moi, je ne suis pas ni médecin ni nutritionniste. Donc, dans mmh. toutes les interventions que je peux faire par rapport à l'alimentation et l'alimentation saine, je le répète, pour moi, le plus important, ça reste le plaisir. Oui. Euh, la nourriture, c'est un moment… Enfin, on mange quand même trois… À quatre, voire six fois en fonction de comment on mange ouais. dans la journée, c'est des moments qui doivent être importants. On ne peut pas être en frustration parce que euh, quand vous allez être frustré, pour le coup, tous les aliments que vous allez ingérer, votre cerveau, il va très, très mal les capter et il ne va pas bien les enregistrer. Ça va mal, euh, en fait, euh, tout, tout, toute la connexion oui, va mal se émotionnel faire. aussi. Voilà, ouais. donc le plaisir, c'est quelque chose d'important. Parce que souvent, quand on a des pathologies du diabète ou, ou autre, déjà, on a un rapport à la bouffe qui n'est pas forcément au top. Donc déjà, la notion de plaisir, elle est importante et c'est pareil, moi je ne suis ni médecin ni nutritionniste, mais ce n'est pas que je suis contre en tout cas tout ça, mais le mot régime, c'est un mot que j'utilise jamais et pour moi, j'ai envie de dire aux gens, fuyez Fuyez, par contre, dès que vous voyez des choses, vous voyez plutôt rééquilibrage alimentaire ou plutôt euh, voilà, euh, s'approprier et, et, et son alimentation, on est plus dans, dans cet aspect-là. Euh, alors, comment commencer C'est bien simple, pour moi la première chose c'est euh, vous mettre des objectifs, mais c'est comme en sport, il ne faut pas que ce soit des trucs inatteignables. inatteignables c'est sûr. Euh, L'idée ce n'est pas de se dire, tiens demain je vais me mettre à la course à pied, j'ai envie de perdre un peu de poids, euh, ouais, bah, j'aimerais faire un marathon et un, 40, donc un 42 km dans euh, genre 6 mois. Il faut y aller par palier. À la limite, euh, se dire, bah, tiens, mon premier objectif, si je mange des plats industriels et préparés, Genre les plats vraiment tout préparés, Marie, Picard et j'en passe, euh, ceux-là les bannir totalement. Ça, ça peut être un premier palier. Tiens, et si je me mettais à cuisiner des choses simples Quand je dis des choses simples, vous pouvez très bien acheter, par exemple, des légumes congelés qui sont bio. Parce que ça, c'est pareil, on me demande souvent, tiens, les légumes vaut mieux en boîte, vaut mieux congeler Non, vaut mieux congeler. Quand ouais. ils sont congelés, en fait, ils sont récupérés à la saison. Hein, mmh. au moment où en fait ils coûtent le moins cher hein, pour les, les, les gens qui vont les, les, les grandes entreprises qui vont les commercialiser donc ils vont les acheter le moins cher possible donc les acheter en saison et ils vont tout de suite euh, les congeler. Donc voilà, en fait, vous allez, frais, quoi. voilà, ils exactement. Donc nutriments. vous allez garder tous les nutriments, etc. Donc vous pouvez très bien acheter des légumes congelés, non cuisinés, non préparés, hein, ouais, bruts. Bien sûr. Euh, Les associer avec des pâtes. Donc ça, ça veut dire qu'il faut, faut, il faut juste de l'eau. Hein. Vous prenez vos légumes congelés, vous en mettez quelques uns, un petit bouillon de légumes, à côté une petite portion de pâtes et, euh, par exemple, un œuf ou un poisson, etc. Là, euh, il ne faut pas être un grand chef pour pouvoir se préparer ça. Et déjà là on est dans quelque chose qui est plutôt bien. C'est pareil dans la composition de votre assiette, il faut savoir que deux tiers, c'est les légumes. C'est-à-dire que dans votre assiette, vous devez avoir deux tiers de légumes, un tiers en gros de, 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 de féculents et le reste des protéines, voilà, animales ou végétales. Donc une assiette, elle est déjà composée comme ça. Et déjà là, c'est un premier palier qui est intéressant. Euh, bannir les euh, plats et faire et partir sur des choses qu'on prépare soi-même. Et puis après, si vous êtes à l'aise, effectivement, achetez de la carotte, du brocoli, du chou euh, et vous les épluchez et puis vous les préparez. Voilà. Ça, c'est un premier palier. Et puis après, bah, c'est se donner un autre objectif, se dire bah, « Tiens, mon autre palier, par exemple, ça va être je vais totalement supprimer les gâteaux industriels, mais je vais plutôt faire un gâteau moi-même et y aller progressivement. Et c'est pareil, après, quand vous y allez progressivement, vous allez découvrir des produits parce que plus les produits sont bruts, mieux c'est. Donc, ça veut dire que, par exemple, Enlever les pâtes blanches et préférer les pâtes complètes. Parce que par exemple, les pâtes, euh, c'est fait à base de blé. En fait, c'est des glucides. Exactement. Et alors, en fait, le blé, ce qui est intéressant, c'est que le blé, il a une petite opercule euh, autour. Et en fait, c'est là où tous les nutriments sont. Donc, pourquoi c'est meilleur de manger du blé complet okay, ouais. En fait, on garde le, la partie nutriments. C'est pour ça que c'est souvent ce côté un peu brun. Ouais. Donc, dans vos farines, dans vos pâtes, dans, les, dans, dans la, le, le riz, Prenez plutôt des, des options complètes. Déjà, c'est plus rassasiant et c'est bourré de nutriments. Voilà. Donc ça, c'est déjà des premières astuces qui vont vous permettre de, euh, bah voilà, de gagner en tout cas euh, en, euh, en alimentation saine euh, et avancer progressivement. Et là aussi où je voudrais ajouter quelque chose qui est très important, l'alimentation, c'est quelque chose qui est très personnel. Moi, quand je lis des gens ou quand j'ai
0: des gens qui me disent « Oui, mais Valentine, à ton avis, en quantité, qu'est-ce que je dois manger ?» C'est ça, parce que la question, c'est aussi qu'on parle de se fixer un objectif, mais ça dépend des personnes. On n'a pas tous les mêmes besoins nutritionnels. Un enfant, il est en pleine croissance, il aura certains mmh. besoins. Un adolescent, bon, on sait que ça mange quand même énormément, même s'ils sont tout minces. Euh, une personne âgée, un sportif, hein, enfin voilà, on n'est pas égaux face à, à nos besoins nutritionnels. Non, exactement. Donc, les...
1: c'est pareil, souvent on m'interroge, on me pose cette question de, bah oui, mais les quantités. Moi, je vous invite vraiment à vous réapproprier votre corps euh, il est capable de vous envoyer tout un tas de messages. Il est très bien fait. On fonctionne aussi en lien avec la nature. Hein. Euh, voilà, on, est, est, vrai, on le est lié. Hein. De saison. <rire> Exactement, donc produits de saison. Dans les produits de saison, euh, vous allez avoir toutes les vitamines et les minéraux qu'il faut à l'instant T. C'est-à-dire qu'en automne, on n'a pas les mêmes besoins on a En plein été, pourquoi on mange de la pastèque en été parce qu'on a besoin de s'hydrater ou du concombre hein, et des tomates par exemple, oui. et pourquoi on va avoir besoin par exemple de pommes de terre, de légumes, ce qu'on appelle les légumes anciens, donc les panais, les choses comme ça, des choses un petit peu plus copieuses parce que euh, voilà, on en a besoin à ce moment-là. C'est pareil, le chou ça va vous permettre d'évacuer euh, certaines toxiques toxines pendant l'hiver. Donc manger et consommer des produits de saison, ça va vous permettre aussi d'être en pleine forme. Les mandarines et les clémentines de Corse et les oranges et les agrumes arrivent au bon moment parce que souvent on a un coup de mou. Donc voilà, déjà ça. Et puis le deuxième élément qui est très important, c'est les quantités. Moi, je vous invite vraiment à vous poser la question. Déjà, prenez le temps de manger, de mâcher, on ne mange pas ni devant son téléphone portable, ni devant un écr écran de télévision, ni en train de lire parce qu'en fait, on envoie des signaux à notre corps où on n'est concentré pas sur ce qu'on mange. Donc, le corps, il n'est pas en train de se dire « Ah, je suis en train de manger, mais je suis en train de lire ». Et le problème, c'est qu'après, il ne pas en termes de satiété puisqu'il est en train de faire autre chose. Où est-ce qu'on se positionne Donc déjà, pour vous réapproprier le sentiment de satiété, mangez, prenez le temps de manger, mâchez chaque bouchée parce que ça vous permettra aussi bah, à votre corps de faire le travail. Oui. Parce que si vous ne mâchez pas correctement, c'est les intestins et l'estomac qui va devoir faire le job d'évacuer. Euh, donc, vous allez lui demander encore plus d'énergie et vous allez le fatiguer. Mmh. Et euh, donc, prenez vraiment le temps de manger. Et posez-vous la question, est-ce que j'ai encore faim pour un dessert Est-ce que le dessert, c'est peut-être pas mieux, j'ai plus faim de le manger à 16 heures, par exemple Voilà, et c'est pareil, on me demande, ouais, mais on doit manger trois fois par jour. Ben, ça dépend des gens. Vous avez des gens qui ont des morphologies menus, petites, et c'est des
0: gens qui ont vite un sentiment de satiété. Par contre, ils vont manger quatre à six fois dans la journée. Donc, j'ai envie de dire... Oui, moi le jeûne intermittent c'est vraiment pas un truc qui me convient Voilà, même. donc c'est ah. pas fait pour tout le monde. <rire> Exactement, le jeûne intermittent ça peut être une option. Chacun son truc. Voilà. voilà, il y a des gens qui vont manger 6 euh, fois dans la journée
1: parce qu'ils mangent en petite quantité, mais plusieurs fois. Donc, appropriez-vous et écoutez-vous. Oui. C'est bête, c'est peut-être bateau, on entend partout ça, mais c'est réel. Votre corps est bien fait. C'est pareil. Euh, avant, euh, Nous, les femmes, avant nos périodes de règles, il bah, y a peut-être des femmes qui trois jours avant ont super faim. Bah, si vous avez super faim, bah, mangez et puis après, ça s'équilibre hein, euh, sur une semaine, sur un mois. Réap Réappropriez-vous ce moment-là, c'est quand même un moment important dans notre quotidien et dans notre vie. C'est votre premier carburant, vous devez avoir cette notion et de plaisir et de contrôle en fait là-dessus. Et, euh, et, et
0: à partir de là, j'ai envie de dire, ça sera fluide et naturel. D'accord. Et parfois, on a besoin d'être un petit peu guidé euh, au départ. Part, euh, on peut aussi manquer d'idées de, de, de dire tiens mais, mais je suis dans le magasin, il y a beaucoup de choses qu'est-ce que j'achète, est-ce que euh, tu aurais des, des, des sites par exemple à recommander avec des idées de menus je sais pas moi, menu sur toute une semaine ou, euh, alors, euh, même je... des choses simples mmh. hein, comme tu le disais, on peut avoir des, 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 des aliments de base très simples mmh. mais euh, quoi faire pour quelque... avoir quelque chose de bon, de savoureux et d'équilibré mmh. alors Il euh, y, y, a, y a plein d'applications ou de
1: choses qui existent, euh, moi je vous invite à suivre euh, des comptes sur euh, notamment Instagram. J'aime beaucoup le compte de euh, Make Me Aisley. Alors, mm -hmm. c'est une entreprise. Hein, donc, l'idée, c'est pas euh, d'aller acheter. Eux, ils, ils vendent des, des heures de diététicienne, etc. Mais en revanche... Allez voir surtout pour les recettes, D'accord. parce que euh, ils sont plein d'idées recettes, ils en diffusent régulièrement plus avec des produits de saison, etc c'est mm -hmm. deux diététiciennes qui ont une trentaine d'années, qui ont créé ça il y, a, il y a quelques années, et régulièrement ils donnent plein d'idées recettes, donc ça c'est parmi, ça peut être un, un, un compte parmi tant d'autres. Euh, après, euh, euh, l'idée de toute façon c'est de taper, même si vous allez sur Pinterest, vous tapez recettes saines par exemple, recettes saines, vous avez une quantité euh, d'idées recettes qui vont pouvoir euh, voilà vous, vous allez pouvoir euh, euh, trouver oui. et vous inspirer euh, et et, vous, et si vous avez le hashtag isli ou sain par exemple sur Instagram vous allez ouais. tomber sur des comptes donc je veux dire on est en plus dans une société où des idées on peut en oui. avoir partout et on en trouve partout euh, et, et, et ça peut
0: être des bons supports en tout cas pour pour se sourcer et se donner des idées ça c'est certain il ouais. ouais. faut juste en faire une priorité dans sa vie aussi et choisir euh, voilà de, de changer les choses et de de, de se rendre compte de l'importance euh... de la ben de, de l'alimentation saine dans son quotidien quoi Exactement. Alors, après, moi, euh, le déclic, comment il peut venir
1: je vais, je vais être tout à fait honnête. Hein. Euh, notre corps, euh, euh, ben c'est euh, voilà, euh, une super belle machine. Moi, je trouve ça formidable. Il nous transporte tous les jours. Euh, il nous permet de réfléchir. Il nous permet de faire du sport. Donc, d'avoir des fois des performances assez dingues. Euh, il nous permet de faire des enfants pour nous, les femmes. Enfin, c'est quand même assez fou. C'est vrai. Mais moi, je pense outil. que, voilà, il faut, eh ben, si c'est notre plus bel outil, euh, il faut en prendre soin. Et c'est comme une voiture, je l'ai déjà dit, c'est notre premier carburant. Si vous mettez, entre guillemets, de la, de la mauvaise essence, imaginons, vous roulez au diesel et vous mettez du samplon 95, ça n'a pas roulé beaucoup euh, et vous allez enrayer le moteur, ça c'est certain. Bah, L'alimentation, c'est pareil. Donc, le déclic, il doit venir de vous. Mais prenez conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Donc là, on est des générations euh, en 2021-2022 où nous, on va vivre probablement jusqu'à, si tout se passe bien, peut-être 95 ans, 80, allez, ouais, 80, entre 80 et 95 ans. Donc, euh, ouais, pour les plus belles. Donc, honnêtement, autant vivre euh, le plus longtemps possible, c'est une chose, mais en, en meilleure santé. Bien, parce bien que sûr. vivre mmh. aujourd'hui jusqu'à 95 ans en étant malade entre 70 ans et 95, moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver. La problématique, c'est que euh, c'est aujourd'hui
0: que vous allez pouvoir... Anticiper demain. Oui. <rire> et selon toi, donc il y a beaucoup de, de répercussions sur euh, la longévité et la santé qui ah bah sont clairement. liées à l'alimentation. Ah bah c'est pas,
1: euh, c'est pas, euh, est, tout est lié à ça. Tout est lié à ça. On le sait. Alors toi, qui est dans le dans, dans le développement même du bien-être, c'est et le cerveau et le corps. Si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes heureux, si euh, voilà, vous mettez tout en place en tout cas pour être bien. Ça passe par l'esprit, ça passe par l'alimentation. Vous vieillirez bien et votre corps, vous allez le préserver. Je disais tout à l'heure l'importance de bien mastiquer et de faire ce travail d'aider bah, votre corps et votre intestin et votre estomac. Si vous mâchez correctement, Qu'est-ce qui va se passer Eh ben, votre corps et votre estomac, il va moins travailler, vos intestins aussi. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire Eh ben, vous allez euh, vous permettre bah, de euh, moins fatiguer votre corps, votre foie, vos organes. Et donc, bah, vous allez mieux vivre. Si vous mâchez mal, si vous mangez, par exemple, des choses préparées où il y a des E25, E12, etc., votre foie, vous allez le saturer, vous allez le fatiguer, vous allez développer des diabètes et des pathologies. Et donc, oui, l'origine...
0: De, euh, bah, du, du bien vieillir, il est dans l'alimentation aussi. Merci de nous avoir donné euh, tous ces conseils. Donc euh, si je reprends un petit peu tout ce que tu, tu viens de nous, nous donner comme astuce, euh, ce qu'il y a à retenir, c'est de, de commencer déjà par se fixer un objectif en y allant euh, crescendo, vraiment euh, par palier, ne pas vouloir tout révolutionner dans son alimentation du jour au lendemain parce qu'il euh, y a fort à parier qu'on ne tienne pas dans le temps. Euh, ensuite, ce serait euh, de privilégier le fait maison, donc euh, sans culpabiliser, euh, voilà, si on n'y arrive pas euh, du jour au lendemain, mais euh, en, consom en consommant pardon, euh, local et euh, de saison, donc euh, quitte à faire des choses très simples, mais euh, faire soi-même et bannir tout ce qui est industriel. Euh, ensuite, c'est bien respecter les, les proportions en mettant plus de, de, de végétal que euh, d'autres choses dans son assiette. Euh, S'inspirer aussi de, de sites. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses accessibles sur des réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, euh, en termes de recettes et d'images, euh, se prendre le temps aussi manger vraiment en pleine conscience et euh, avoir le temps de ressentir son sentiment de satiété qui, si je ne me trompe pas, vient au bout d'un quart d'heure, si mmh. je ne dis pas de bêtises. C'est ça, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc euh, autant euh, se, prendre le temps, se prendre le temps de, de bien mâcher et puis euh, on finira par l'élément clé, c'est prendre plaisir à manger puisque euh, euh, déjà, rien qu'au niveau des papilles gustatives, le fait d'avoir plaisir à manger, ben, c'est important pour euh, bien s'alimenter également parce que c'est un moment de partage et de convivialité. Voilà, bah écoute, j'espère que nos auditeurs auront déjà pas mal de, de conseils, ce que je pense. Donc, euh, je te remercie vraiment pour euh, le temps que tu nous as accordé. Et puis, euh, belle continuation dans ton entreprise et dans tous tes projets. Euh, voilà, donc, on remettra toutes les, les infos au niveau des, des livres que tu recommandes et quelques sites en commentaire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous euh, une excellente journée et puis, euh, ayez confiance en vous euh, je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde voilà de, de reprendre son alimentation en main plein de bonnes choses à vous et surtout euh, prenez soin de vous